0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. Voor deze aflevering nodigden we Mark Willems van GO Sandbox uit om te komen praten over ideeën. Het werd een boeiend gesprek over innovatie in het onderwijs. Veel luisterplezier! Welkom, Mark. Dankjewel. Heel blij dat je er hier bent vandaag. Ja. Vertel eens, GO Sandbox. Wat is dat precies?
1: GeoSandbox is een project dat we vorig jaar gestart zijn met een aantal doelen. Uh, en, uh, het eerste doel is niet direct om in, uh, innovatieve prototypes daar te hebben staan. Het eerste doel uh, was om de innovatiecultuur, de innovatievaardigheden, het innovatienetwerk van Geo een stuk uh, een, te stimuleren. En natuurlijk uiteindelijk uh, te komen tot innovatieve ideeën die we ook verder uh, kunnen benutten en die een aantal structurele problemen waar we als onderwijsverstrekker tegenaan lopen kan, kan uh, oplossen. Dus dat is een beetje het ruime plaatje wat Geo GeoSandbox is. En we zijn vorig jaar gestart met uh, uh, een aantal teams... Die uh, uit verschillende contexten kwamen. Dus uh, dat kon zijn basisonderwijs, secundair onderwijs, internaten. Ook vanuit verschillende rollen, uh, directie, uh, ICT-coördinator of uh, leerkracht. Uh, en die hebben we een beetje als e-teams samengesteld. Dus van diverse pluimage uit diverse contexten, omdat we dat al een belangrijk gegeven vinden. Uh, dus dat is ja, GeoSandbox als een, als een opstartend. Project. Maar we zien dat ook wel ruimer uiteraard als iets dat een plaats moet krijgen binnen een ruimer innovatiebeleid.
0: En ik lees hier ook in mijn voorbereiding, Mark is een wandelende ideeëngenerator. Dus jij was ongetwijfeld de geknipte man om uh, die geosandbox op te richten, denk ik dan.
1: Ja en nee hoor, zou ik zeggen. Ik denk wel dat ik een beetje last heb van ideëtitis en dat is wel fijn. Maar tegelijkertijd is dat niet altijd een voorwaarde. En soms kan dat zelfs een stukje tegenwerken. Want innovatie heeft heel veel te maken met samenwerking. En ideeën hebben heel veel lagen, volgens mij. En in die samenwerking moet heel veel ruimte zijn om een idee ja, samen vorm te geven. Je hebt de kern van een idee, je hebt de visie, de assumptie die eronder zit... En uh, snel ideeën hebben kan ervoor zorgen dat je te snel zelf al dingen gaat invullen. Dus dat is toch ook iets dat je heel goed mee moet uh, omgaan. Dus het gaat zeker niet om ideeën hebben, uh, maar eerder hoe ga je met ideeën om. En soms helpt het wel om een goed idee te hebben, basisidee waar andere mensen enthousiast rond geraken. Maar je moet ook afstand van dat idee kunnen nemen.
0: Interessante visie, dat het niet echt gaat om hoeveel ideeën je hebt, maar wel hoeveel goede ideeën je dan misschien wel hebt. Hoe evalueer je een idee?
1: Oh, hoe evalueer ik een idee? Dat is, een echte, dat is echt een moeilijke vraag. Ja, ik denk dat het hier een stukje uh, aankomt op uh, ja, ook al wel wat ervaring van binnen het domein waar dat je zit. En als het dan specifiek over onderwijs gaat, uh, zit er natuurlijk ook al wel heel wat ervaring en kennis van uh, hoe het onderwijslandschap werkt, hoe implementaties kunnen werken, wat er momenteel leeft, tegen welke structurele issues we aanlopen. En dat is wel een stukje een evaluator van een idee. Een andere is zo het gezegde van... If you can't scale, don't innovate. Als het geen schaalbaar idee is, begin er dan niet aan. Uh, tegelijkertijd zijn het ook allemaal dingen... waar je het beoordelen van een idee... Uh, waar je toch omzichtig mee moet omgaan. Er moet wel een soort van... Klik zijn met een structureel probleem. Iets waar we allemaal tegenaan lopen. Iets waar je impact mee kan hebben. Het moet niet zo een klein bijsturingcusus of zo. Of enfin, er zijn goede ideeën, maar dat is niet mijn regio, zal ik zeggen. Ik, ik ben meer voor het type ideeën structureel anders. Iets dat uh, een structureel probleem is waar de tanden op worden stuk gebeten. Waar eigenlijk heel veel onnodig lijden noemen hè, in het veld zit. Hè, leerkrachten die uh, een bepaalde uh, taak duizend en één keer moeten uh, heel doen, terwijl dat eigenlijk geïntegreerd zou moeten kunnen zijn. Of leerlingen die niet op de juiste plek zitten, terwijl dat eigenlijk efficiënter kan, dat je een betere match kunt hebben tussen opleiding en leerling. Dat soort structurele problemen, ideeën daarvoor, ja. Hè? Dus dat is meer de rion waar, waar ik uh, passie voor voel. Maar dat neemt niet weg dat je ook voor kleine problemen een heel goed idee kan nemen om dingen praktischer te
0: maken. Mm -hmm. ja, maar daar loop je iets minder warm van? Of daar een... loop ik iets minder warm niet van. Niet de ideeën ja. waar jij enthousiast van wordt. Ja, ja. voilà. ja. Je zei, uh, if you can't scale the idea, don't, don't innovate, uh, kan je daar nog iets dieper op ingaan wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, dat is eigenlijk een paradox waar ik zelf mee worstel omdat als het gaat over ideeën, dan moet je heel veel ruimte kunnen geven en je stelt daar net ook al de vraag van hoe beoordeel je een idee en dat is al een stuk ruimte afnemen van een idee. Um, als het dan gaat over als je niet kan opschalen, moet je er niet aan beginnen. Dat is zo'n doodklopper. Ik denk vaak als mensen zouden weten hoeveel complexiteit er in innovatie zit, hoeveel kaders er zijn rond innovatie. Uh, hoeveel Gartner en anderen daar rond aanbieden, ja, dan begin je er niet aan. En je moet net ruimte en enthousiasme hebben om aan innovatie te beginnen. En daarom, denk ik, is het wel belangrijk dat je toch wel wat tijd geeft aan dat proces. Voor ons, binnen GeoSandbox, hebben we dat eigenlijk in, in vier stukken gekapt. Uh, waarin dat je kan komen van idee tot iets dat geïmplementeerd kan worden. En dat is dan scale, implementatie.
0: Oké, okay, mooi. En doorheen die vier fases, blijft een idee altijd hetzelfde? Of evolueert een idee mee met het product of de oplossing?
1: Een idee moet kunnen evolueren. Er moet in de periferie van het idee moet je echt openheid hebben om te kijken hoe loopt dat loopt en Moeten we dat bijsturen. In de kern van je idee moet er wel een beetje een kijkop zijn, heb ik het gevoel. En, en daar ga ik het dan... Wel over wat voor mij een beetje de essentie is van een innovatief of een disruptief idee. Ik heb het hier zelf een beetje meegemaakt, ook met dat project dat we met Sandbox uh, Vlaanderen hebben gedaan. Uh, dat project heet L-Earn met een streepje ertussen. En ja, als je het heel cru zou vertalen, dan is het betalen om te leren. Hè? Maar dat is een cru idee en het is natu natuurlijk veel genuanceerder dan dat. Maar je merkt dat wanneer dat je begint samen te werken, dat, net dat idee dat het een beetje moeilijk ligt, wat dat je voelt van daar krullen de tenen, daar moet je wel op blijven kloppen. Uh, wat, uh, en dat is dan de nuance, het komt er eigenlijk op neer om mensen die volledig vastzitten in hun studieloopbaan, om dat een beetje los te krijgen, om hen te heroriënteren een ervaring te laten opdoen en een soort van marktplaats te genereren voor de hele sector om ervaringen in aan te bieden. De horeca Vlaanders van deze wereld, de NMB's van deze wereld, kunnen daar een soort van experiences in aanbieden. Zij moeten daar ook uh, een budget voor zien. Jeugd die vastzit in hun studieloopbaanproces kan daar dan een aantal dingen van doen. Maar om het dan terug te koppelen naar dat idee en wat blijft er van de kern van een idee dan moet je wel eens op je strepen durven blijven staan van... Ja, nee, nee, ik wil effectief dat er een soort betaling is. Dat is het. En dan moeten we natuurlijk ook onderzoeken. Het zit nog maar in het prototype verhaal. Dus nu gaan we het concept gaan valideren. Werkt dat ook? Hè? Uh, uh, ja, we weten uit het onderzoek dat gecontroleerde en intrinsieke motivatie een beetje elkaar uitsluiten. Maar kunnen we een balans vinden dat dat toch uh, verzoenbaar is met elkaar? Ja. Dat zal het dat moeten uitwijzen.
0: Ik kan me ook wel inbeelden, en je zei het er net al, je mag niet gehecht hecht, geraken aan een idee. En zeker als je zelf met een bepaalde frustratie bent geconfronteerd, of je weet wat dat probleem voor jou heeft betekend, wat zijn daar learnings of dingen die je hebt ondervonden die je daarbij kunnen helpen om ideeën soms los te laten of los te koppelen van jezelf?
1: Ik ga een ander project gebruiken om dat wat te situeren. We hebben binnen GO uh, een eigen platform gemaakt in co-creatie met vier verschillende contexten. En dat is echt het, het project van de co-creatie geweest. We hebben daar trouwens ook een Henri van de Velde voor het co-creatieve voor gekregen, voor dat project. En ik denk dat wat dat project heel sterk uh, duidelijk heeft gemaakt... ...is dat net uh, het samenverhaal is. Het co-creatieve verhaal is dat uh, ongelooflijk duidelijk maakt. Wat, en waar je gewoon niet anders kan. Dat als je niet te veel vasthoudt aan het ene of het andere... ...dat je gewoon merkt van, ah nee, nee, dit werkt niet. Een van de principes die we daar hadden was... ...we deden sprints. Dat was zo'n mooi veel, voorbeeld van samenwerking. We deden sprints van twee weken... Um, waar we het service design verhaal, dus het co-creatieve ontwikkelingsverhaal, koppelden onmiddellijk aan coding en, en het werken aan, aan de oplossing. En na twee weken werd er een demo van gehouden en nodigden wij mensen uit de uit verschillende scholen die deelnamen. En kregen die feedback. En soms zat dat er ook gigantisch naast. En twee weken later werd dan getoond hoe dat, dat werd opgelost... Mm -hmm. Allee, het zat er niet, maar het zat meestal er nogal bonk op, hoor. Maar er waren wel eens dingen die ernaast zaten. En ja. dat werd dan, dat werd dan uh, twee weken later uh, getoond. En dan krijg je zoiets sterk, zonder sterk een drive, dan voel je dat iedereen aan boord is en dan ben je mee iets groter bezig dan iemand zijn idee. En als het thema hier is een idee, is dat misschien wel het centrale ding. Je hebt een idee nodig om wat zuurstof te geven, maar je moet de trek ook kunnen ruimte geven.
0: En begrijp ik dan goed dat er ook spiegels nodig zijn in de vorm van andere mensen het co-creatieproces helpt om andere meningen en andere ja, tegensprekers uh, daarin te krijgen? Enerzijds in de vorm van mensen die jou meehelpen, anderzijds in de vorm van gebruikersfeedback die ja. ook een...
1: Ja, of sterker nog, diegenen die tegenwerken, die heb je ook nodig. Niet te veel, maar je hebt ze wel nodig. Ik noem dat constructief conflict. Dus die, die wisselwerking is, is, is een constante. En soms moet je die echt doelbewust opzoeken. Als je voelt van het iets niet dan moet je eens gaan kijken wat die opposanten erover te vertellen hebben.
0: Constructief conflict dat is een hele mooie term. <lacht> die dat ik vanaf nu ook ga gebruiken. Dit was een constructief conflict. <lacht> Dit is geen ruzie. <lacht> Dit is geen discussie. Ideeën evolueren zich en dat kan heel mooi eindigen. Maar wat als het niet zo mooi eindigt?
1: Ja, ik heb het ook meegemaakt. Want het platform waar ik er net van sprak, uh, het heette, ik moet in de verleden tijd spreken, xo.be XO en de stekker moest daaruit. En dat is heel pijnlijk. En ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat heeft ook uh, een lange tijd pijn gedaan. Maar tegelijkertijd merkten we dat wat we aan het doen waren, dat was een leerplatform. En wat dat er onder de motorkap zat van dat verhaal, was een concept en dat heette de leermix. Dat is eigenlijk het basisidee. En dat idee is blijven voortleven. Vandaag is dat in een internationaal project, uh, Installed heten, met een streepje tussen Install en Ed. En zijn we met een aantal EdTech spelers op die principes aan het werken, om dat platform onafhankelijk te kunnen doen. En zijn we ook naar scholen toe professionalisering aan het uitwerken, om te leren denken vanuit een leermix, onafhankelijk vanuit. Of welk leerplatform ze gebruiken. Of ze nu Smart School of Google gebruiken. Want dat is vaak wel een probleem. Leerkrachten denken vanuit technologie. Mm -hmm. En we leren hen door de leermix te denken vanuit een soort van pedagogisch kader voor zelfregulerend leren. Mm -hmm. En dan de vertaalslag te maken van ah, op welk platform gaan we dat doen. En dus ja, zijn we op dit moment met een aantal spelers aan het samenwerken om die principes ook te kunnen aanbieden.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk is het idee deels moeten sterven, maar leeft de ziel ervan nog wel voort?
1: Het leeft eigenlijk beter voort dan ervoor, want eigenlijk waren we het probleem ervoor ook een stukje mee groter aan het maken. probleem, er is veel versnippering in het onderwijs -tech -landschap. En we hebben, ja, om, om ons probleem op te lossen, er eigenlijk nog eentje moeten bijmaken. En dan creëer je eigenlijk ja, ook weer opnieuw een groter probleem. Dus ik ben eigenlijk tevreden met die dood dat het is gestorven. Ook al is dit veel minder comfortabel. Het is fijn als je een eigen platform hebt waar je ook content op kunt zetten en je hebt zoveel meer om voor te gaan. Maar als je het echte structurele probleem wilt aanpakken, is soms veel meer de lange adem die je moet pakken en ja, je gaat nog wel wat water naar de zee moeten vloeien voordat we dit kunnen doen. Maar ja, het is wel het juistere pad
0: heel mooie illustratie van hoe innovatie een rollercoaster kan zijn, maar inderdaad de lange termijn wel de, de stip aan de horizon moet blijven. Hè?
1: Dus dat is misschien wel het belangrijkste als het gaat over een idee. In uw kern moet je moet echt vasthouden welk probleem wil je wilde oplossen. Dat is uw kern. Uh, en ja, wat is uw visie daar, hoe dat je dat gaat oplossen? De vorm dat, dat aanneemt, het kan evolueren, tijd zal het heen? uitmaken ja. en uh, ja, samenwerkingen zullen het uitmaken.
0: Is dat dan ook hoe je een slecht idee herkent, doordat er een gebrek is aan visie?
1: Ik ben niet zo bezig met slechte ideeën. Hè. <laughs> maar, ja, ik denk impliciet wel, hoor. Um, ik kan heel dat is dat, je, dat je vrij onbewust. Ik kan heel snel afhaken als dingen worden besproken. Dat is zo wat een onbewuste filter, ja. respectvol afhaken, hoor. Um, maar dat ik voel van ja, um, maar wat dat dan precies die filter is, dat weet ik.
0: Ja, ja, maar er mist dan een soort rode draad waardoor je zelf nog de kop in de staart eraan kan, uh, kan maken misschien. Sommige ideeën moeten helaas wel sterven, maar hoe kunnen we toch de levensvatbaarheid van ideeën soms verzekeren?
1: Als je een idee hebt en je denkt van ja, dat gaat hier nooit niet lukken hè. Uh, Ik kijk tegen dat en een DNA en een DNA en die... oh, nee, dat komt er nooit niet. En dat is ook zo'n doodklopper. Maar als je een idee hebt en je kunt daar een mandaatje voor krijgen, al was van laat het maar even doen, we zullen wel zien zorgt dat je idee net iets verder komt dan, dan men verwacht. Dat is voldoende waarde creëren. Je mm -hmm. hebt voldoende feiten, dat doe je liever niet. Maar voldoende waarde creëren is zo'n principe dat ik wel eens gebruik van probeert als, als, als de board verwacht van ja, dat zal eruit komen probeert er dan net iets meer uit te halen. Ik had dat toen met dat platform ik mocht dan zo wat, mijn methodiek testen en zo wat gaan service designen en ik had toen uh, een CEO gevonden die uh, ook gefrustreerd was. En dat was natuurlijk een heel probleem, want onze onafhankelijkheid als geo en we wat verwacht je wel niet van ons dan en zo, maar het was puur uit engagement. Maar ik had wel een werkend platform. Ja.
0: Stel nu, jij bent een wandelende ideeëngenerator, maar ik kan me inbeelden dat er sommige mensen uh, naar hier naar luisteren en zeggen: Ik ben een droge ideeën spons. <laughs> Hoe kunnen zij ook zo'n wandelende ideeëngenerator worden? Waar kan je inspiratie halen?
1: Ja, mensen hebben vaak het idee dat ze dat niet kunnen, um, maar dat vind ik het mooie van. Uh, de methodologie van design thinking. Je brengt uh, mensen in een heel gestructureerd proces en dan zetten ze kleine stapjes in. En voor ze het weten hebben ze ideeën. Maar zo een idee hebben is zoiets groots. Hè? Oh, Ik heb geen idee. Ja, nee, want dat is, daar zit geen kapstok in, in een idee. Maar als je het proces in stukjes knipt en met een goede facilitator... We hadden een paar keer meegemaakt in scholen ook. Uh, als we met XO bezig waren, waren we in een school in Dis bezig. En was de klas 1A en 1B deden daaraan mee. En er waren een paar jongens die zaten zo wat in de marge, want ze konden niet goed volgen. En, en ja, heel dat schoolse. En dat waren onze sterren, die jongens. Uh, maar in het begin hadden die ook zoiets van, ja, geen idee. Hè? En uh, bij de inleiding vertelde ik hen van, jullie zijn allemaal designers, je weet het alleen nog niet. En ja, zijn er heel mooie dingen gedesignd uh, die ook effectief in dat platform zijn terechtgekomen. Dus ja, het is soms een vooringenomenheid van mensen van ik heb geen ideeën. Maar iedereen heeft wel ideeën over dingen waar je tegenaan loopt. Ik zei daarnet, frustratie is de primer van, van een idee. Waar loop je tegenaan en hoe, waarom loop je tegenaan? Uh, hoe zou dat beter zijn? Ah, boom, daar is hem. Ja. ja,
0: dus iedereen is onverwacht innovatief.
1: Ja, al wel, ja, Iedereen, veel, heel veel mensen en misschien wel iedereen. Het staat er voor open en je zou ervan verschieten. Ja.
0: Ja. Een mening kan al de basis zijn van een idee. Daarvoor heb je natuurlijk mensen nodig die mee aan die visie willen bouwen.
1: Klopt, en daar haal je een heel goed punt aan. Um, want onze, onze celontwikkeling en innovatie vanuit de pedagogische begeleidingsdienst van het GEO groeit. We hebben nu ook een, een project rond e-content, bijvoorbeeld, waar we mensen rondzoeken. We werken samen met andere projecten zoals iLearn. Uh, we zijn met dat leermixverhaal bezig. Uh, ja, we hebben tal van boeiende projecten. Uh, maar we zoeken wel volk. Mensen die ja, misschien als ze dit hebben gehoord en denken van ja dat is wel de innovatie waar ik energie voor voel. Uh, die zoiets hebben van ja misschien is daar een plaats voor mij. Ja, ik denk het wel. Uh, maak zeker, uh, kijk zeker eens op onze website. Uh, welke vacatures er momenteel zijn. Of uh, neem eens contact met mij op, bijvoorbeeld. Ik kan, uh, ik kan jou uh, wel doorverwijzen.
0: Super. Voilà. Als je naar deze podcast luistert, dan ben je waarschijnlijk al wel gebeten door innovatie of bezig met innovatie, alleszins. En als dat dan nog eens tot zijn recht kan komen in zo'n mooie sector als uh, het onderwijs, dan moeten ze bij één adres zijn Mark Willems van Geo Sandbox. Mark, super bedankt om hier bij mij te zijn vandaag. Het was een heel boeiend gesprek met heel mooie voorbeelden over wat innovatie kan betekenen, wat een goed idee is en hoe die ideeën binnen onderwijs een verschil kunnen maken. En ik hoop dat we de luisteraars daar ook mee hebben mogen inspireren. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt. Het was ook langs mijn kant een heel fijn gesprek.
0: Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvaneren.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.